0: 如果你假装同意我，但其实你很不舒服的话，我反而觉得你没有把我当朋
1: 友、哦。但是这件事情
0: 不是每个人都能够理解的、嗯。如果你在公司遇到一些同事，然后你和他们讲话了，真的是浪费你的时间。<笑>你可以想象一下啊，就是现在在一直拿个一百块、一百块，一直往水沟里面丢，一直丢、一直丢、哦。你多讲一分钟，你就多丢一百块的这样子。<笑>你可以想象那种感觉吗？哦。然後你就會覺得天哪、啊，我就想立刻
1: 逃跑，哎、欸。对，
0: 就离开就好了。嗯
1: 大家好，我是 Grace， 欢迎收听。最近工作还好吗？最近工作还好吗？是我们很常和朋友聊天的开场白。但除了好与不好以外，很多说不出口的、没有被了解的、不知道和谁说的，希望都能在这里聊给你听。节目每次都会邀请一位在职场上努力发光发热的来宾，来和我们聊聊最近的工作与生活。今天我们的特别来宾隆重的邀请到海苔熊，掌声！
0: Hello， 大家好，我是海苔熊，我都觉得有一点迷惘。<笑>我可以讲说我是发光发热吗？还是,是发臭之类
1: ？<笑><可以><笑>好笑。哎、欸，我们这次啊，在那个 IG 线动上面有募集大家对于想要问海苔熊问题，然后就有一个听众说，海苔熊去上别人的节目都比较 c a <笑><笑>
0: <笑>对，<笑>自己的节目好像一副很。<笑>很平淡一样的，但是到别人不就不包括成这
1: 样，变成你们的情况。<笑>表示他真的是很 follow 你，很 follow 你。好啦，所以今天呢，其实真的非常开心，可以邀请到海苔兄跟我们聊聊。职场就不管是还是从自己的职场故事，或者是我们这边也募集到很多的职场烦恼，或是职场关系学，我们等下都会在节目上好好的聊。好诶、欸，那我们节目的开始，先邀请海苔兄简单的自我介绍一下吧
0: 。哦，就是我现在还是一个万年博士生，刚刚才跟老师<笑>。meeting 完<笑>，<笑>就是现在在张师大念博士班，希望明年的这个时候我已经毕业了。然后，因为我们是毕业参考心理师，所以我等到明年毕业才去考。然后，我现在在诊所有接一些治疗，手有接一些个案，嗯嗯然后、呃、同时上很多的节目，然后手上,手上有四个 podcast 节目。对
1: 啊，<笑>你超产<惨>你<笑>而且你要出书啊？
0: 对啊，哦对，还有出书，最近出了一本书，叫做《对爱一直以来你都想错了》，所以。大家可以在书局里面找、嗯
1: 。好啊，所以你身上有超多身份，你有 podcast 主持人，你是一个作家，然后现在在攻读，是一个博士生，而且我还看你有挂很多公司的顾问啊什么的，就是但是你都钻心在心理学这个、嗯、这个垂直领域里面嘛，对不
0: 对？嗯嗯嗯。
1: 那你当初为什么会想要开始你的心理学之路？其实我
0: 大学的时候念的是哲学，我那时候学生。升大学的时候，我靠，好好多年前，二十年前<笑>，升大学的时候我，我在超久。我那时候就有一个志向，我就很想要来找到这个世界上不会消失的东西，我觉得很玄的一个志向。哦、然后就想说、啊，好，我一定要找到这个问题的答案，所以我就、呃、念哲学研究所。那、啊、可是念一念念，就之后发现我们每一次写的那个题目啊，争论题都是回答一些很神奇的问题。比方说，请定义五，就这样。然后这一题你要定义五
1: 吗？一二三四五的五吗
0: ？对，然后你要花可能呃几百个字或几千个字来定义什么是五，这样子。<笑>那这個定义五算是很基础的考题，比较进阶的是叫你要怎么定义爱之类的哦，这个考超难的，难爆了。哇、哦，天，真的难爆了。像这样，然后就是一些申论题啊，然后好像找不到什么标准答案。那那时候我就觉得好烦哦、喔，我来念就想要找一个答案，可是哲学也没有办法给我答案，所以我就去图书馆读书啊，我就从那个哲学那一柜念念念念到背面，反正哎，什么第一类是心理学，然后念念觉得、欸、这考题比较有趣。嗯心理学它的特、uh, 特别地方是，它都会给你一些答案，它不一定是正确答案，它、uh. 给你一些答案，你就从这边找到一些一个兴趣的开端，这里就开始去考心理系的转系考，就一路念到现在。
1: 天哪，真的是一路的心理人哎！那你在这段过程中有任何觉得很迷惘的时候吗
0: ？有一个很蛮迷惘，是那时候在转系考的时候，还蛮奇怪的一种感觉，嗯、就是我们转系考是考数学。我那一年呢、啊嗯，就是很很简单，就是只要考高中数学就好。那我高中数学还不错，所以就没有什么准备。我记得那天早上还去考什么日语的期中考，<笑>都在准备日语。的。就我没有花什么时间在准备转系考。但我考完之后，好像去报道吧。那第一年转系考的时候，我没有去报道。为什么呢？就是因为就我们系上同学就讨论说，哎、欸，你不知道转系，你系完怎么没去啊？你都没有去报道？我就问他说，哦，因为我之前上上网问一下其他同学，然后有个同学告诉我说。心理系考的内容都是一些确定的内容，就是说答案是有 A B C D，、嗯、然后请你选一个，选
1: 一个，嗯、
0: 然后我就觉得这人生怎么可以这么容易就被决定了哈？那<笑>当然后来念心理系的时候就发现不是这样了哈，只有某些科目是如此。可是我又觉得就是很、嗯、很不习惯，所以那一年就没有去。我等于是隔了一年之后<笑>再考一次转系考才去
1: 。天哪，你就是一个很叛逆的人格哎。
0: 不过这样也好了、啊， okay. 就是面试这这,这后来就跟我的生涯也有关嘛。<笑>那我后来就是。嗯去年台大新研所系上教的东西，就是比较是偏标的答案，他就会给你一些特定的内容，然后嗯，也会有一些确切的数据跟结果、嗯。后来就跑去现在南年智商研究所，那智商就是非常不科学的一个东西，就是很多东西都要靠你跟人之间的互动，然后连接与人的连接然后才能
1: 够<笑>才能够发现，哦、对，才能够发
0: 现是什么，对，所以比较不容易。不容易找到标准答案，但也因为这样，所以我开始接受学习心理，其实就是呃没有标准答案里面找一些大致上的答案的过程
1: 。这个真的是我们出学校之后都在做练习的事情，因为学校考试就跟大家报告一下，那个海棠兄现在在吃薯条。<笑><笑>
0: <笑>我已经练就可以一边录音一边吃东西<笑>都不会被好强
1: 哦。<笑>跟大家 share 一下我们看到的，<笑>因为其实现在我们大家都在那个家里 work from home 嘛，<笑>我们现在是用线上录音、嗯，所以如果万一有任何音讯上面有一点点小瑕疵的话，再请大家多多包涵。
0: 还有说，如果有录到吃东西的声音，<笑>就知道是海豚在吃的。<笑><笑>
1: 等一下是大概约末下午三点半，他<笑><笑>可能在吃午餐。<笑>好，刚回到讲那个标准答案件视，其实我因为我们也。很常会办一些质压的工作坊什么的，就会发现其实很多卡官的学员来这边其实是想要找答案，因为他会觉得说以前考试都有答案，现在突然没有答案，我要为了自己的人生做决定的时候，其实是非常困难的一件事。那你觉得是找自己或者找自己的答案这个过程当中有没有什么方法，或者是你自己走过的经历可以跟大家分享
0: ？我觉得分两个，第一个就是说，人生就是一个不断接受不确定感的过程。你就是这辈子有很多东西都不能确定嘛，你连明天、呃、明天那个乐透会不会中奖你都不知道，所以太多太多不确定的事情了。<笑>所以第一个就是我们就是要不断的去让自己对于不确定感有一些容忍性，然后第二个是在这个不确定的过程当中去找一些可以确定的东西。比方说，之前那个疫情刚爆发的时候，就我很多的同事啊、朋友啊，都会去就疯传一张图。那张图就是有一个圆圈圈，圆圈圈里面你现在可以控制、可以决定的事，然后圆圈外面就是你不能控制，哦有有那个、对你不能控制、不能决定的事、嗯嗯。那你要现在把重点放在圆圈里面你可以决定的事。比方说，你早上你要几点起床，嗯、或是你什么时候要睡觉嗯嗯？然后你在家里面的工作，你希望你在哪个场所？它不能控制，就是确诊人的数量啊，就是疫情的状况等等。所以，当你可以把一些能够确定的东西抓回来的时候，就会变得比较容易。那在公司里面就是如此啊。比方说，你大概没有办法控制跟你一起同组的其他人的工作绩效，但是你可以确认你自己的工作绩效。嗯、那比较进阶一点版，进阶一点版本是，我可能没有办法确定我跟他沟通之后，他可以接受我的意见多少。嗯，但是我可以确定，我把我的意见讲出来
1: 。嗯嗯嗯，很好哎、欸，这是一个很好的方法，就是大家也可以去试着把这个图，我觉得刚那个具象化很好，就我们把一个圈圈里面自己先写下，我们可以。控制的事情，那外面是不能控制的事情。我们先至少自己知道说哪些自己可以控制，哪些不能控制。那这样我们自己心里会觉得啊，好，那就接受说啊这些东西是我不能控制，就算了。好、欸，哎，谢谢，谢谢分享。其实啊，海苔熊，你现在在求学路上，你一边就刚,刚有聊到嘛，你做很多内容产出，你当初是为什么会开始踏上这些不同的内容产出的路
0: ？不归路吗？
1: 真的蛮不规的耶，哈<笑>哈<規><笑>完
0: 全是很早<笑>超早开始写的，大概是我研究所都开始写，大概十十二十三年前吧就开始写。天哪
1: 、啊，机缘是什么？一
0: 开始是因为念论文嘛，朋友跟老师都会问他们的当事人，你觉得做什么事情会让你感到快乐跟有意义？嗯、然后这个问题我前阵子也来问我自己，我一直以为我是打电动会觉得快乐，或是玩钢弹会觉得快乐，<笑>但我后来发现一件事，就对我来说有意义的事情其实只有一件。就是念书很奇怪、啊，我不知道为什么觉得念书很好玩
1: 。你超怪？我、oh, 没有啦，
0: 就<笑><笑>是怪爆我后面仔细的又想了一下，到底为什么好玩？好玩的原因在于，我觉得我可以发现一件事情，然后这件事情是很少人知道的，然后尤其是可能跟人有关的、人的心理有关的，我就觉得更有趣的。然后就哇，好厉害，好神奇哦，怎么会这样、啊？哈，发现这件事情之后。<笑>把这件事情再告诉别人，我觉得是另外一件有趣的事。发现然后转告，是我喜欢做的事。所以我在研究所的时候，我就先念一些 paper 嘛，然后念一念之后，我就把它笔记下来，因为 paper 都是英文的，如果你没有笔记，很快就忘记了，然后你又找不到。那笔记了一段时间之后，我发现一件事，就是哎，就是稍微把它整理一下，也写成一篇还算可以的文章。然后写了一段时间之后，哎，不小心发现，本来是放在我的网志，后来我就把它放在 PPT 上。就发现哎、欸，有人看呢、欸，太夸张，<笑>这东西也有人看，因为都是论文嘛。<笑>然后看完之后，他们又觉得哎、欸，有得到一些回应，<笑>增强之之后就开始继续写。就一直到现在
1: 。刚刚提到那个超有趣的是你，你你从一路上找到你你觉得有意义的事情是念书。那念书里面包含你发现新的东西，然后你可能笔记下来，然后再转告给别人。就这个过程是你发现你很享受，嗯、而且你觉得很有意义的事情。很多人可能现在还没有找到这件事情。你觉得大家怎么去找这个？因为这东西有时候有点要虚幻。有些人的意义来自帮助别人，有些人的意义来自创造新的东西。可是我们要怎么去找到对我们来讲有意义的东西？嗯
0: 、其实我觉得要分两个部分来看。就如果说是快乐的事情，嗯、大家很容易就可以想到快乐的事。你就算是吃东西，你也会获得快乐的感觉。嗯嗯嗯。但是要找到有意义的事情。就比较困难，因为你必须在这个做的过程当中，你觉得，哎、欸，这好像蛮有价值的。目前业界最有名的就是，不论你在111或是在104人类领航里面最有名的测验，就是那个荷轮六码测验嘛。所以你可以从下面六个当中去选，你觉得你做哪件事情的时候比较有 feel， 然后比较觉得自己是有价值的。一个是企业型，就是你在领导别人或跟别人、呃、互动的时候，跟组织一起合作，你会觉得很爽。然后另外一个叫做实作型，你喜欢做模型啊，或是操作机械啊这种东西
1: 。然后还有一个是
0: 研究型，我觉得我比较像研究型，就喜欢看东西、分析呀、啊啊，然后用逻辑呀、啊，哈、嗯嗯嗯，喜欢自己一个人做事对对对。然后再来一个是事务型，你喜欢做一些行政啊、规划、安排行程、嗯、旅游，这个这是一型、嗯。然后还有一个是社会型，就是你喜欢听别人说话、和别人互动、嗯，然后跟其他人建立连结，这是社会型。最后一个就是艺术型，就是你是属于天马行空、嗯，什么事情都乱想一通章，然后大家就很难 catch 到你这种。<笑>那看你觉得你在做这几种东西的时候，哪一件事情是比较有意义的？大部分人会在这六个当中，会有一到两个是他觉得有意义的，不太可能会完全没有。
1: 嗯嗯嗯，哦有这个也是我们最近线上课程里面其中一个试性测验，就让大家可以去想想说自己到底哪一个、嗯、偏向哪一个，因为可能有时候我们还是需要一些系统工具来帮自己找到一个更适合自己的路。我相信海来雄也是自己有自我觉察这件事情，也发现有一件事情是你做起来是感觉有意义感，然后做出去还会得到别人的认可，就表示自己哎、欸、也做的还不错。可能会有这两件事情加成在一起的时候，嗯、也许就会是呃，你可以继续努力的目标好。对啊，然后就慢慢找到
0: ，慢慢找到你想要的这东西是什么
1: 。嗯嗯嗯，我其实对你还有一个另外一个好奇，就是你刚刚前面有提到说，呃，你是一个算是比较研究型的人，然后喜欢自己工作，嗯、但你好像也有提到说，你还蛮喜欢跟人一起工作的。你在这中间的平衡是什么？嗯
0: 对，我现在赶快立刻来打脸一下何伦六嘛，就我们刚刚不讲那个 Holen 嘛，对不对？他不要再相信他，那是假的。是等太天真了
1: ，我们后面又来。
0: 没有没有，你要这样想啦，就是说他他的这个六的分类，我觉得我们可以把它想象成是六种类别。但 Holen 他有一个假设，其实我觉得现在已经不成立了。但 o l 他假设就是说某一型它的它是一个六角形嘛，某一型如果你特别擅长，它的斜对角那型你就不擅长。那以刚刚的例子来说、嗯，研究型的对角线叫做艺术型。倘若你是个研究型的人呢，那你通常就是艺术细胞比较烂，理论上是这样。嗯嗯、但这个论点有两个 bug， 第一个就是有可能有人是艺术型的研究者，嗯<笑> oh, <okay. 笑>所以他两个都很强。然后另外一个就是不会每每一个人都坐落在某一类当中，他可能同时两三类都非非常擅长或者都很喜欢。这两个 bug 是后来你当初没有没有想到，没有想清楚，后来被大家所修改跟推翻。那所以为什么又是研究型又是社会型的呢？其实我觉得这六型当中，我比较没有办法的，反而是做事务型跟企业型这两个，比如说去做那些细节的规划事情，然后规划行程，这我没有办法。然后企业型的部分，譬如领导大家做事情，这个我也觉得没有那么容易。可是实际上其他部分，我就觉得多多少少还可以一些些。等于说，我觉得可能这个我的不日常工作当中，我大部分的时候是习惯一个人工作。那如果要跟人接触的话，最多就是一个人。如果再多一个人，我就觉得就有点
1: 困难。今天,今天你天有跟我沟通
0: ，<笑><笑>对，所以还好你同事都没有讲话，有<笑>不然他如果讲话，我就会爆炸。
1: <笑>太好笑了。<笑>我想分享一件事情，我在一开始跟海苔熊接洽的时候，他在第一封信他就寄给我一个。很完整的一个 document， 这个 document 里面呢，就是你需要怎么海苔熊配合，譬如说你是想要找他什么样子的合作，你就直接去看他已经列好给你了。我觉得如果你是一个不喜欢跟人家做一些琐碎的沟通，这真的是一个很好的方法哎、欸。
0: 但你算是很认真的啦，因为很多人就不会看那东西，然后然后就会跳过他，<笑>他还是想要跟你沟通
1: ，因<笑>为他就会继续回信给你问里面 document 已经有的东西是吗？
0: 对，然后我就跟他说：“叫他再回去看，里面已经有。”了。就是界限，界限，心理学上就是界限。你不能就不再做同样的事情，你要让对方也要做一点事
1: 。OK，OK，、okay, okay. 哎、欸，我觉得界限超级重要。我们要来开始聊那个职场关系了。讲到界限这件事情呢，就是我觉得很多人会在工作里面觉得，嗯，好像一直被丢工作，或是一直被欲取欲求，其实都是因为自己没有清楚自己的界限在哪里。那你、嗯、你是怎么设定这个？跟你怎么会怎么建议大家去做这件事情？
0: 哎、欸，我觉得我就是因为没有界限，所以才会很想研究界限这事
1: 。哦，是吗
0: ？我是一个非常没有界限的人，本来没
1: 有吗？我非
0: 常慢没有，没有是后来来练智商之后，然后才慢慢慢慢把界限建立起来。我觉得这个很难。
1: 真的啊？那你以前没有到什么程度
0: ？没有界限的人通常有一个没有界限的过往，就是他是怎么样被养成的。然后我也是花很久的时间才知道。我之前在《新史天下》写一篇文章，就写我小时候，我小时候被霸凌，大家就很讨厌我，因为那时候说我胖胖的，然后他们就很喜欢欺负我。因为这个经验，我就会很担心被别人讨厌。常常缺乏界限的人，就是很怕被别人讨厌的人，于是他就会很拼命的。想要去多做一点什么，来满足别人喜欢他这件事。嗯、我知道我另外一个节目就是《海苔熊甜甜圈》里面有谈到关于界限的部分，嗯嗯嗯嗯、然后我就找另外心理师来谈。然后他就跟我讲一件事，他就说：如果你真的认真的拒绝了我，然后拒绝我某件事情，我本来要求你，希望你帮忙拒绝我，但是你是出自内心的话，那我觉得我们反而才能够继续当朋友。然后我就吓了一跳，说：哈，这样真的可以吗？<笑>然后他就说：“对啊，如果你假装同意我，但其实你很不舒服的话，我反而觉得你没有把我当朋友
1: 哦。但是这件事情
0: 不是每个人都能够理解的，就是很多人会觉得说：‘啊、嗯，我拒绝他，他讨厌我，我们就没有把他当朋友了’等等啊。那、嗯、呃，就算是理解了这件事情之后，要真的做到也很难、嗯。所以我是一个从很没有界限到慢慢比较能够界定界限的。那我另外一个心理师朋友吴佩莹，他就告诉我说：‘你没有办法设定你的界限，其实有一个原因。’”就是因为你觉得你的时间不值钱
1: 。Oh. 如果你认为你的
0: 时间值钱，你就会设定界限。他就问我说：“你觉得你一小时值多少钱？”我<笑>就说：“嗯，这好难算哦、啊，因为就是可能比如说我去上节目啊，或者是接演讲，或者接个案啊，好像费用都不太一样啊。Mm.
1: ”你自己估
0: 满，<笑>觉得你可以多少？我说好。我是一千块，我就说一千块这样比较容易算，然后一个小时一千块。他说：“对啊，那你如果你在一个人身上浪费一小时，你就等于把一千块丢到水沟里。”哦说：“好像有点感觉。”好有
1: 感哦，好有感哦。
0: <笑>如果你在公司遇到一些同事，然后你跟他们讲话了，真的是浪费你的时间。<笑>你可以想象一下你就是现在在一直拿个一百块、一百块，一直往水沟里面丢，一直丢、一直丢。直丢哦。你多讲一分钟，你就多丢一百块了。这样子你可以想象那种感觉吗？哈，然后你就觉得，我就想
1: 立刻逃跑,逃跑、欸，对，就
0: 离开就好了。
1: 等一下，这样好没礼貌，还有自己转身就跑掉。没有没有没有，在职场上有一
0: 个简单的做法，<笑>你可以说那个、啊、网络上不是流行那个梗图吗？不管他说什么，但是你不同意，就说嗯，你说的对
1: ，嗯， interesting， 說這英文就說对， interesting，
0: <笑>对，然后嗯，你说的对，有道理哦，哈，然后就结束对话，嗯、那就赶快结束这一对，不要跟他爭,、啊、争，对，真的
1: 争辩是最浪费时间的。
0: 或者还有一个方法是说，哦，我听到了，或是我知道了。你知道或听到不一定要认同嘛，但是你告诉他你有知道这件事
1: ，嗯、那就据点他了。嗯，没错。OK， 很好。那其实很多人会在职场上，可能跟同事啊、主管会有一些关系紧张，或是不太敢开口主动沟通。你觉得是为什
0: 么？我有一个心理师朋友叫做陈志恒，他说这叫做权威恐惧症
1: 。哦、oh, ，权威恐惧症，就是你
0: 的比你职位高。或是比你先进来某间公司经验的一些前辈，你会有一些恐惧跟担心。嗯，那这个担心是来自于你害怕他可能会讲一些难听的话，贬低你，或是把一些你原本有的好处拿走，所以你可能不敢跟他讲实话，这是你很害怕他们的情绪。嗯、那我就问问咨询心理师说：“啊，那这这怎么来的？”他说：“可能跟你求学的时候的经验，或小时候爸妈对待你的方式有关
1: 。嗯”那我后来
0: 想想，其实我有蛮长一段时间也是很恐惧权威的。在台大念研究所的时候还是这样，每次跟老板讲话都觉得好害怕，<笑>跟其他人合作的时候也都是如此
1: 。但是好像
0: 一直到什么时候这件事情才结束呢？就是那几年前吧，然后就跟一个同伙就共事，然后那时候我们就经营经营了一个平台哈，在那个平台我们俩就一起就创立这个平台，然后做一些新创会做的事情。那我跟他经常有很多的想法跟意见不合，那他又是一个脾气很大的人，那我原本是一个很。很讨厌，也很害怕冲突的人，但跟他在一起会不得不得要面对很多冲突。<笑>
1: 硬起来<笑>
0: ，对，就得要吵这样。吵吵之后，发现哎，好像也没发生什么事，那就就就这样。渐渐的，我就开始训练可以跟别人争吵，或可以跟别人要求我要的东西
1: 。OK， 所以你觉得这个是需要练习的，对吗
0: ？哎，我觉得我们文化里面呢、啊，其实是很讨厌争执或生气这件事，我们不鼓励这个，不鼓励生气。不鼓励真实，不，我们都在什么以和为贵嘛，对不对？没
1: 错，对尊重和
0: 谐。所以只要有人暴怒，你就会觉得这个人一定有什么问题。嗯
1: 、所以我觉
0: 得，反而你能够去生气，或是愿意生气。这是很难的一件事。嗯、那后来我就觉得，嗯，好像生气也也没有怎么样。那虽然对方也会生气，但是总比你藏在心里面好。那对于那些想提出要求，但是又不敢提出要求的朋友，我有个建议啦，你可以想一想、嗯，你这个很害怕权威的感觉，最早是从什么时候来的？你如果可以打开这个结的话，或许在你的职场上就比较容易可以跟比较权威的人沟通。那我我去问我身边的朋友，大部分的有权威恐惧症的。他们从小家里面就会有一个疏离的，或者是讲话很严厉的父亲，所以他解开跟他父亲之间的结，他在职场上面的这一个父亲，比方说他的老板或者是他的主管、嗯，他可能也比较容易可以跟他沟通
1: 。那解开这个结，通常会怎么建议？怎么去解？可能会有一些步骤吗？
0: 我那时候有一段时间跟我的、就是、我的心理治疗师谈这件事，他问我说：“你害怕你爸这件事情是什么时候开始的
1: ？”嗯、我就说
0: ：“我家的那个。”住的这个环境是住一个房间，然后我房间旁边有一个窗户，那这个窗户是连接我家的客厅，我爸可以打开这个窗户，就会看到我在房间里面做什么。哦、oh. ，然后我记得我年轻的时候，不论在念书还干嘛，他就会突然把这个窗户啪打开， oh. 然后你可能就会在椅子上的， oh. 就是被吓跳起来。Oh. 然后自此之后，我就对于这个时不时会被打开的窗户有一种。害怕跟恐惧的感觉，后我才发现说，哦，原来是这样啊！原来我多么的不喜欢家人，就是突然打扰我这件事，然后会让我有惊吓感。自此之后，我就跟我的治疗师说，哦，因为有这个经验啊，所以可能影响我很多啊。然后他就说，那你要不要想象一下，你爸坐在你对面这个椅子上？那我们心理治疗叫做空椅法啊，就拿一个椅子坐在这个前面、嗯，然后你可以跟这个当事人对话。然后我那个时候花一点时间跟他对话。可是其实一开始做起来有点困难，因为他叫我想象我爸在对面跟我讲话，然后我还要坐到对面我爸的椅子上去想象我爸来跟我讲话。这件事情困难点在于我坐上去的时候，我就觉得我没有像我爸的感觉啊。<笑>可是因为他治疗师嘛，算很厉害，其实我在做第一次做不出感觉，第二次的时候我还没开始讲话，我只坐在那个我想象我爸坐的那个椅子上，刚坐下去我就开始爆。嗯、所以可见的那个花几千块还是有用的、嗯
1: ，<笑>花钱让人家逼哭。
0: 但是如果一般凡人，你不想花钱，你想做这件事，或是你想试着说做看类似这件事情，有一个方法是有另外一个心理师朋友教我，叫做陈雪茹心理学
1: 。你好多心理学的、心理师的朋友们、
0: 嗯，对啊，所以我要感谢我这些朋友们治疗我这么多病。陈<笑>雪茹心理师他提一个方法，他说、哦：“哈，你可以把你的手机拿出来，在上面放你老板的照片，不是说你封面要、啊、放老板的照片呢、啊，你会。”你可能会没办法睡觉，我就说你就打开你老板的照片那一页，<笑>然后你可能很难跟他讲话嘛，对不对？但是跟照片讲话至少可以吧，哈。然后有人就<笑>你你,你可以，我跟你讲，你试试看哦。<笑>你可能就算是打开你跟老板讲话的这个页面，你都不敢跟他讲话
1: ，信不信
0: ？<笑>你试,试看，你一定不敢。对，有人还跟我说，他要拿那个铅笔有没有放在老板的眼睛上，像海苔条这样子。还
1: 有，
0: 他才能够讲话，是
1: 不是
0: ？你可以试试看啊。然后你如果都可以跟照片讲话，就比较容易可以跟本人讲话。
1: 这是一个好方法，而且其实我我觉得站在呃公司经营者的角度，跟我其实也跟一些蛮多朋友聊过。其实我们在团队里面，我们在看团队成员的时候，如果大家会愿意多给一些建议跟意见的话，不要用一个很冲的方式讲，大家会觉得你是 involved， 的就是你是对于这个团队很在意，你才会贡献这些建议跟意见。所以其实也蛮鼓励大家不要。太惧怕，不敢表达你的意见，因为其实你表达的时候会让人家知道，哎，你是重视这个工作的。我觉得蛮鼓励大家做这件事情。嗯、我觉得刚刚那个方法也很好，如果你是因为害怕的话，可能可以慢慢的从照片开始
0: ，照片当做一个练习，这样
1: 哦，我也很棒。我们来聊那个好了，就是其实我们刚刚前面有提到，我们在就是预告《海苔熊爱》上节目的时候，有收到很多的问题。我觉得有两个问题有一点像，是跟自己有关的，就是可能工作呃到低潮的时候，该怎么面对自己的无能为力
0: ？如果你在低潮的话呢，那你就看能不能去 C 潮
1: ，北<笑><笑><笑>果然是很康的海苔熊<笑>
0: 。哎、欸，我很认真的，我是认真的说，就是说你现在在一个地方嘛，然后这个地方你觉得感觉很差，嗯、你就换一个地方啊、嗯。你不要在原本的地方打转，因为是转不出来。你就例
1: 如哪些地方
0: ？比方说，你可能想某一件事情想不出结果来，或者是你不晓得该怎么办，你就可以把你的心力放在别的地方。我之前看一本、呃、正向心理学的书，然后里面谈到一个。点我觉得很有趣，他不是要你正向思考，他是要你转换思考、嗯。也就是说，你可能工作上面你觉得很失落，然后甚至你不知道为什么要在这些地方工作，那干嘛？那现在该怎么办呢？哈，你要怎么想都没用啊！哈，他说：“啊、哦，那你去谈恋爱吧，或
1: 者你去，或者 okay,
0: 你,你去养个小孩啊
1: ，或者怎么？等一下，<笑>
0: 有啦，养个宠物啦，养小孩有点夸张哦，养个宠物啊，
1: 因为很沉重
0: 。<笑>对，养个宠物之类的，就是你把你的。”聚焦的点从一个点，然后看到别的点。那通常我们的生活就是你看到什么嘛。那当你看的东西不一样、嗯，你的生活就会不一样。所以他给一个建议是说，如果你觉得日常生活很枯燥，甚至已经很低落的时候，那你就转换你的那个 mental focus， 就是你心灵聚焦的点，嗯、换到。不是先去
1: 看一下 Uber Eats， 要点什么啊？对吧、啊？那
0: 然你可能想一想，<笑>想一想之后就，就、欸、诶，好像也还好。就
1: 忘了。那当然，有些
0: 人是很难调整到别的地方，你可能还是会被。这个低潮给卡住，甚至你会觉得我好想要解决它、啊，那怎么办呢、嗯？那另外一个我经常使用的方法就是叫做孵蛋。孵蛋的意思就是说，你就这边孵吧，承受这个痛苦。很奇怪哦，你有没有过一种经验是，是你很想上厕所，很想上厕所，超想上，但是你要等等等一阵子，哎、欸，突然不想上。对，大概是像这样。嗯、所以。哦如果你在低落的一个 moment， 然后你让自己好好去低落的那一段时间，可能就两天或三天都不要工作、嗯，然后不知道为什么，可能第四天的时候你就突然好
1: 了。OK，、啊、所以有一个是 shift，、啊、一个是跟他在一起
0: 。对，就跟在那边付啊。倘若你真的是一个月都没有好，就要直接去看诊，知道吗？好，欢迎来挂号
1: 。<笑><笑>就是你觉得那个时间点，你说一个月吗？会不会太久啊
0: ？对，一个月差不多，我们会说一个月就是。可能已经进入了这个疾病的前兆，就一个月很久哎、欸，三十天，你三十天每天都很低落，这个很难哎、欸
1: 。对啊，我刚刚在想说会不会太久啊？
0: 但是如果你有担心，你是可以提早先来啊。被今天被主管骂，然后今天心情不就可以来，只是要冒险而已
1: 。嗯哦、<笑><笑><笑>所以、呃、如果那个低潮，应该说如果有一个问题要解决的话。他可能也不是你你自己一个人就可以解决了，你可能就可以转换一下心情，不管是你要跟他共处还是转换。然后，哎，我们来聊一个有趣的，好了，有一个读者他说，为什么很忙的时候，男友都特别容易激怒我
0: ？这个问题很好、欸，哎，这是一个很棒的问题，就是平常好像他不会激怒你，但是你很忙，他就会激怒你，这样。对，你有这种感觉吗？当你觉得很忙的时候，好像很容易生气
1: ，就有没有耐心啊
0: ？对啊，就没有耐心嘛、啊，讲难听一因为自己很毛躁。讲简单就是没耐心，但是这里就有个问题啊，为什么很忙的时候会，或者是很没耐心的时候会容易被对方激怒？原因是这样的，就是我觉得可以用一个心理学上的概念来说明，有一个概念叫做身心容纳之窗，就你的身体跟心理可以容纳的一个窗，嗯、你可以想象你的心房就是有一个 window， 那这个 window 里面、嗯，这个窗户里面是你可以容纳的范围
1: ，嗯，如果
0: 超过这个范围。以外的东西，就是你不太能够承受的东西。嗯，当你在很这个窗
1: 是大家都可能不一定大或小，每个对每个人每个人不一样， okay. 有的可能
0: 大家有比较小，但是你想要你心中有一个窗、哦、嗯，那如果在这个窗户就是会有窗户的上面就是你看不到嘛，因为、就是就是外面的天空。嗯，窗户的下面就是地板嘛，就是你也看不到、嗯。我们能够看到就只有这这个窗户里面的部分
1: 。嗯，那意思是什
0: 么呢？当呃外来的这些刺激或是压力。它刚好落在你的窗户中间的时候，你就可以看到，嗯，也就是说，你就可以去处理它，然后你就比较有心力去跟它，不论是讨论啊，或是挑战它、啊、等等都可以。但如果这个这个外面压力就是高过你的窗，或是低过你的窗，那你很可能就会做出别的反应，嗯。那在这个身心压力之窗的理论当中，他说。倘若有一些刺激，它太过强烈或是太巨大，巨大到你没有办法承受容纳的时候呢，你可能会出现几种反应。第一种反应是你会非常的暴怒、生、嗯、气，然后你有很剧烈的反应，你想要把这东西推走，你不想要不想要它来干扰你。那比方说，可能就像刚刚讲那个，你很忙碌的时候，这个窗户已经超级小，越来越小。但是你需要承受男友在旁边讲话，就觉得很烦，干、嗯、嘛？另外一个情况是，倘若对方给你很多压力，但是你甚至连推手一方力气也没有的时候呢？那我们会产生的这个反应的路线呢，是逃跑，就不想面对。比方说，有人就会已读对方的讯息，或是完全不读不回对方的讯息，就在忙自己的事，因为觉得自己很忙，不想要再去花心力处理。所以逃跑也是一个方法。最后一种方法就是，你可能会待在原地。然后什么事都不做，很像是被吓到这个样子。嗯，但这三个是很经常出现反应。那最后一个比较少见了、啊，最后一个比较容易是有出现一个很大的刺激，然后这刺激是突然来的时候的时候，比方说你突然被车撞到，或是有卡车闪过你面前，你就会有一个惊吓在现场的样子。但如果像是人际关系的互动，比较容易出现，就我刚刚讲第一个是那个攻击对方，或是直接吼出来逃
1: 跑、嗯，对，或
0: 者是逃跑，或是不要处理，干脆别不要赌他的讯息。那这两个都是在容纳十双小的时候会发生。嗯、那有人就说：“那怎么办？我我难道就是就要这样凶他吗？我好像也不喜欢自己这样子啊。”嗯，那这里可以做一件事情，让你这个窗户打开一点点，就是你可以首先你可以先离开那个让你觉得不舒服的环境，可能是他会传讯息给你的环境，或是他会一直烦你的环境。倘若你们在同一个空间，尤其现在防疫期间。我有一些情侣跟我说，<笑>他们都要在同一个房间工作，要
1: 崩溃了
0: 。你就去另外一个房间，或者是说，如果你是手机，他一直传讯息给你，你可以先把手机放在客厅，然后你走到房间或走到厨房，然后做吸气吐气一段时间，然后让女生心情比较平静之后呢，然后再回去处理那个讯息的内容，或者再去回去面对你的伴侣。那这样就等于是先把你的窗户打开。让比较多东西可以进来，然后再去跟他面对。哦，那也有人和我们说二十四小时法则，就是说你可以今天不处理，然后等到时间把这个窗户打开。比如说等了二十四小时之后，那你跟对方约定好说我们现在不想讨论，或现在没有力气跟你讨论，我们明天的几点几分讨论
1: 。那这个方法有用的原因在
0: 于， oh. 你不会让对方哭等，你不会说我们改天讨论、嗯，你要给对方一个确切的时间，那他也才不会因此而觉得焦虑。
1: 哦、oh, ，好完善的方法哦。好啦，那我们节目最后还想跟我们分享一下你的心书，好吧？
0: 我的心书是对爱，一直以来你都想错了。里面有很多包含从追求、相处到分开，可能有一些我们以前以为这样做是对的方法，但实际上这样做可能不一定能够得到你想要的结果，反而会有反效果。然后里面提到各种不同可能脑袋会出现的认知错误。然后也提供几个不同的思考路线，哦、然后大家从各个角度去想想这件事情可以这样想之外，还有什么其他的想法？嗯
1: ，很期待。其实那个海獭熊在很多地方可能其他的专访里面也有提到一些，你是完美主义的一个人，你觉得完美主义对你来说是一个正面的特质吗？还是它会带给你一些困扰？就你自己或是身边的人？
0: 我觉得我这一年这几年来开始念智商之后，有一个很大的进展。嗯，这个进展，我们在专业上面会有一个词叫做 self acceptance， 就是自我接纳、嗯。自我接纳是一个很吊诡的词，就是说，你知道自己有些地方不好，当你可以接纳自己不好，而且叫自己说啊，不要改变好了，那你才会改变。这、嗯、样<笑>奇怪、啊对对？我懂，我
1: 懂。如果
0: 你没做到自我接纳的话，你很可能会在花很多力气去要自己。
1: 对抗他、嗯，对，你
0: 要对抗他，你不要做，不要这样，你千万不要这样。那你你用很多脑袋在做这个，然后你根本就没有力气去改变你想要改变。好，所以他的路线蛮特别，就是当你可以接纳自己就是这样的时候，反而能够有一些改变。真的，用反人的话来讲，就是我们这张梗图嘛，就是我就烂”
1: <笑>。对，<笑>大
0: 概就是这样的概念。完美主义分成两种嘛，一种是适应良好的完美主义，一个是,是适应不良的完美主义。那适应不良完美主义容易产生情况，就会拖延啊，或是觉得自己可能又害怕，万一自己表现不好，会别人会不喜欢自己等等。所以我觉得我现在看起来比较像是适应良好的完美主义。那后来我终于知道说，这适应良好完美主义跟不良有什么差别？大概有两个最大的差别。那研究上面有不同分类，你要用一些量表测量啊。第一个就是降低标准，降低标准不是说你要把标准降到六十分了哈，九十分变成95分，嗯。像这样，那你还是完美主义者，因为你还是有很高的标准嘛但是，呃，你的标准就少了一些些。那这个不是很容易哦。但是你如果做一次、做两次之后，发现，哎，好像也没事嘛，胃没死，然后也没有人说我这样会怎样，哎，好像就可以存活哦。几次之后你就成功嗯嗯嗯。然后第二个是，我觉得这个对我来讲也蛮有用的哈，叫做先做一点点，就是拖延的人非常有帮助，就先做一点点。例如说，嗯、你觉得东西好多，你真不知道从哪开始做起，但你就先做一点点。然后几次之后，你那个一点点就会累积成一些习惯。比方说，我本来有一个很伟大的梦想，就是说我都要骑脚踏车上班。对，但是我后来发现这个有点难，因为骑脚踏车很累嘛。然后我从我家到治疗所要三个桥，所以就上下上下上下,上
1: 下。天哪嗯！嗯
0: ，然后大概要骑一个小时。现在想起来觉得不可思议嘛，对不对？现在想就超级不可思议哈、啊。但是奇怪的是哈，我后来就感觉说啊，不然我们就今天起去诊所上班就好了，就今天。哦
1: 我不要变成一你就想
0: 今天，然后每一天都想今天，加起来就是一周了嘛
1: 。<笑>哦，把目标定小一点，然后久
0: 了之后你就习惯了，就是虽然看起来很久嘛，对，可是久了之后、嗯，好像也就还好。然后有时候你会说，啊、可我会偷懒，我可能就不想去啊，怎么办？可以啊。那还有一个法则就是、呃，不要跳过两次。比方说，你今天又不想去骑脚踏车去了，你会觉得说，啊，可这我会不会？打破我自己的这个规定了。你看，我本来就是一个不完美的人，就好像很糟糕的。那你没关系，因为人偶尔会偷懒嘛，所以你就让自己一次不要起去，没关系。但是第二次就要起了
1: ，不要连续,要連續，对你
0: 不要连续跳过两次，然后第二次你就起。就是刚刚那个98分的概念嘛，就是98到95分的概念，你并没有， oh. 并没有变得更不好，但是就是给自己一点小小喘息的传空间
1: 。天哪，哎、欸，这是一个很励志的故事、欸，哎，好棒哦、嗯！所以我们就先从今天开始，今天可以做什么？先从一点点开始，这样好哎、欸。那我们今天非常开心，邀请到海苔兄最后一个题目、嗯，我们想要问问说，如果大家想要更了解自己的话，想要更做自己更多的探索的话，可以怎么开始？有没有一些方法？我
0: 之前看到一本书叫做。狂野写作那一本书里面好像有分不同的章节，每个章节有一个开头来做书写练习。他给你三个字或五个字当做开头，然后用那个东西来书写
1: 。那我印象
0: 当中最深刻的是有一个开头是他只给你三个字，叫做“我喜欢”。还有一个章节是用“我讨厌”来写。那一开始我觉得哦，我喜欢多容易啊哈！但发现啊，写三句就没了。我喜欢吃汉堡，我喜欢意大利面，我喜欢睡觉，哈、啊，没了，写不出来啊。<笑>它有趣的是，你要让自己写个十五分钟。
1: 然后你写， oh, 然后后来就放，
0: 就比较了解你。那我问你，你觉得写喜欢比较容易，还是写讨厌比较容易
1: ？讨厌
0: ，我是觉得写讨厌对我来讲比较难，因为我是好好先生嘛，我就很容易去写一些正向的东西。我好难去写我不喜欢谁，就讨厌。哇，那这也
1: 是一个觉察哎，因为觉得哪一个难也是不一样的。
0: 你可以一边写一边想哪一个写起来比较难，然后哪个写起来比较卡等等。我那时候就真的这样写了十五分钟。然后你就会在过程当中比较清楚知道自己喜欢什么跟讨厌什么，然后因为你有喜欢的东西有讨厌东西嘛，所以你就比较能够了解自己
1: 。哎、嗯欸，这是棒，这方法真是给你三个大拇指，谢谢加脚谢谢脚脚脚大脚大拇指，<笑>
0: <笑><笑><笑>好
1: 棒、哦！我、這、就、個、大家赶快回去试试看。好啦，我跟你讲，今天真的非常开心邀请到海苔熊，然后今天因为已经邀请到他了，所以我们必须要把他吃干抹我。<笑><笑><笑>所以我们其实，我们等下会再录一第二集，配合我们这个月有一个叫“速动企划”，其实是想要听大家说不出口，然后不知道跟谁分享的一些故事。我们在礼拜三的这一集也会再次听到海苔熊的声音，然后来跟我们聊聊大家写给我们的信，然后来拆解一下大家的问题，来给大家一点回馈。好哦，那我们今天的节目就到这边了。再次谢谢海苔熊，我们的节目是最近工作还好吗？希望可以陪你一起把每天过得更好。谢谢你的收听，我是 Between Ghosts 的 Grace。我们相信职场不是一个人的战斗，一群人一起前进，绝对会比一个人走得更踏实安心。我们会陪着你一起把枝丫走得更漂亮。如果你也喜欢我们的话，欢迎订阅我们的 Apple Podcast， 分享给你身边的朋友，或留言给我们，也可以到节目资讯栏追踪我们的 IG 和社团。那我们就下周见了，拜拜，
0: 拜拜。